0: die ethnische Wahl und der Hamas-Effekt. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen zu einer Audioanalyse. Erneut zeigt sich, dass wir Identitäre in unserer Themen- und Begriffswahl prophetisch waren. Remigration, Bevölkerungsaustausch und nun auch die ethnische Wahl. All das wird durch den ethnoidentitären Schock des Nahostkonflikts und der Hamas-Demos, der die Gesellschaft politisch polarisiert, der das bestehende demografische Potenzial der Ersetzungsmigranten und der Ersetzungsgeburten aktiviert, politisch aktiviert, all das wird ins Zentrum der Debatte katapultiert. In England sehen wir, was nun allen Bevölkerungsaustauschparteien droht. Wir sehen einen Entfe Entfremdungseffekt zwischen den ethnischen Wahlstimmen, den importierten Wählern und der Parteispitze, der dazu führen könnte, dass das Szenario der Migrantenpartei früher eintritt, als ich es erwartet habe. Ich habe ein Digitalseminar zur ethnischen Wahl gemacht. Ich habe bereits äh, zahlreiche Artikel dazu verfasst und ich bin meines Wissens nach leider der Einzige, also Einzige nämlich zurück. Es gibt viele auch, die darüber schreiben, der Heimatkurier tut sich hier vor, aber ich bin einer der wenigen deutschsprachigen Rechten, der sich wirklich mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Das ist aber ganz entscheidend, denn wenn das Elektorat sich demografisch ändert und mehrheitlich nicht assimilierte islamische afro-arabische Migranten in diesem Elektorat sind oder sie auch nur einen großen Block darstellen, dann sind die Erfolgschancen für die AfD und die FPÖ gleich null. Ganz egal, wie gefinkelt oder propagandistisch gut aufgebaut oder libertär und bürgerlich oder solidarpatriotisch sich die Partei auch präsentieren möge, wenn sie an der Forderung nach Remigration und De islamisierung festhält, damit strategisch das rechte Hauptziel weiter verfolgt, kann sie in einem ausgetauschten Elektorat nicht mehr gewinnen. Und da ist es ganz wichtig, das Elektorat im Auge zu behalten, denn nur solange es eine potenzielle und realistische demografische Mehrheit für einen demokratischen Wahlsieg einer Remigration gibt, nur und genau solange, macht eine Reconquista-Strategie Sinn. Ab diesem Zeitpunkt, dem Point of No Return, ist die Strategie der Sammlung geboten. Die ethnische Wahl ist deshalb so gefährlich, weil sie nicht ideologisch, sondern pragmatisch ist. Raphael Adoncicier hat in einem Buch, mittlerweile in die Jahre gekommen, das Phänomen untersucht. Und aufbauend auf das Buch habe ich mein Digitalseminar gemacht. Das könnt ihr, wenn ihr Mitglied bei MS Life Plus seid, kostenfrei ansehen. Ansonsten ist es exklusiv. Da rede ich eine Stunde und 20 Minuten über das Thema und gebe euch alle wichtigen Informationen und Werkzeuge in die Hand. Hier mache ich es kurz. Die migrantischen Enklaven wählen clanbasiert, blockartig, pragmatisch, regionalorientiert und kandidatenzentriert und unideologisch. Was heißt das? Es gibt verschiedene migrantische Enklaven, die sehen sich jetzt weniger als die Türken oder die Libanesen, noch weniger als die Moslems. Sie haben ihre eigene Denomination. Schiiten, Sunniten, Aleviten, irgendwie kleinen islamischen Moscheegemeinden, sie sehen sich vor allem als Clan. Über diesen Clan hinaus gibt es an den entscheidenden Fragen auch eine nationale Solidarität, wenn es dann um die Türkei geht oder das Kurdistan. Und genauso wählen sie auch. Sie wählen die Partei, die ihnen auf lokaler, regionaler Ebene das meiste verspricht und gibt. Das hat sich auch klar gezeigt, zum Beispiel als Faeser auf, als auf Wahlkampftour war. Äh, Gott sei Dank hat sie äh, ziemlich abgelust in Hessen, aber auch sie hat versucht, in der ethnischen Wahl Migranten davon zu überzeugen, dass SPD-Wählen ihnen und ihrer Moschee konkret Vorteile bringt. Und da sind alle Parteien nicht mehr zimperlich. Auch die CDU hat sich der ethnischen Wahl geöffnet und umwirbt eifrigst auf regionaler Ebene die Grauen Wölfe. Das fällt uns aber nicht auf, weil das viel zu tief unten, viel zu lokal angesiedelt ist und man das gar nicht mitkriegt. Denn was die Politiker auf der oberen Ebene sagen, was sie über Transgender sagen, über Multikulti sagen, über Frauenrechte sagen, über Aufklärung, über Atheismus, über Liberalismus. Das interessiert in der Regel den ethischen Wähler auf der untersten Ebene kein bisschen. Es politisch an diesem Land desinteressiert, genauso wie in das Volk, dessen Kultur und Geschichte es schlicht nicht interessiert. Er wählt pragmatisch und er wählt unideologisch. Aus dem Grund scheiterten bis jetzt auch die meisten Migrantenparteien. Denn eine Migrantenpartei, die da klein sich gründet, kann der Moscheegemeinde, dem kurdischen Klan, der ähm, afghanischen Mafia, die sich in diesem Stadtteil angesiedelt hat, hochkonzentriert als Block, entscheidet, wer in diesem Kretzel gewinnt. Eine Islampartei, die sich gerade gründet, hat nichts anzubieten. Keine Ressourcen, keine politische Einflussmöglichkeit. Und da die Migrantenwahl nicht idealistisch ist, wählt sie auch in Wien meistens eher die SPÖ, die dann über Omar Ravi und die ganzen anderen Netzwerke über ihre Strategen und Verwalter und Manager ethnischen Wahl, die Pfründe und die Gelder verteilen, ihnen reale Vorteile bieten kann. Wie sichert man sich die Stimme der ethnischen Wähler? Man sichert sich, indem man Vertrauen aufbaut. Wie baut man das auf? Blut ist dicker als Wasser. Man muss auf lokaler, regionaler Ebene einen aus diesem Clan aufstellen. In der Regel einen Mann, in der Regel einen Moslem, einen Patriarchen, dem die anderen Clanobersten Obersten und die Familien überhaupt vertrauen. Und die sorgen dann dafür, dass alle, die gesamte Wahlstimmenbatterie, auch die entsprechende Partei und Liste wählt. Das System nennt sich Piraterie und ist in England genau beobachtet, untersucht, quantifiziert, wissenschaftlich nachgewiesen. Wer sich dafür interessiert, der gäbe sich mein Digitalseminar. Die Gefahr war nun die, und der von mir vermutete Verlauf war, dass die Migranten so lange diese Parteien wählen und dann nochmal von Partei zu Partei wechseln, denn als die sogenannten konservativen Parteien, ÖVP oder die Tories in England, merkten, dass die nicht mehr gewinnen könnten in den islamischen Bereichen, und die Moslems, dazu komme ich gleich, sind in England mittlerweile in sehr, sehr vielen Wahlbezirken wahlentscheidend, haben sie auch begonnen, Muslime aufzustellen. In Deutschland hat die CDU es geschafft, türkische Wählerstimmen zu gewinnen, indem sie mehr oder weniger zugegeben hat, dass der Islam Teil Deutschlands ist, also zugestanden, nicht zugegeben und sich der Migration unter Merkel vor allem geöffnet hat. Das heißt, hier findet dann eine, eine, eine Diversifikation der migrantischen Wahl statt. Und wenn die Migranten einen großen Wählerblock bilden, ab 20, 30 Prozent, wird ihre Wahlstimme sehr volatil, weil dann SPD und CDU beide auf dem Kaffee, auf dem türkischen Tee zu den grauen Wölfen kommen müssen und ein Angebot machen. Und wer das bessere Angebot macht, bekommt die Stimme. Und das ist einmal diese, einmal jede Partei. Migranten und die ethnische Wahl weisen eine ganz geringe Parteibindung auf und sie wählen eben nicht entsprechend einer ideologischen Haltung, einer sozioökonomischen Haltung. Sie wählen nicht als Klasse, sie wählen nicht als Umweltschützer, als Patrioten, sondern sie wählen als ein fremder ethnischer Block, eine fremdische ethnische Enklave, ausschließlich mit ihrem Eigeninteresse. Die Migranten, Beispielfall Ali Utlu, die assimiliert sind, man fragt sich halt nur in was, die wählen natürlich individuell. Aber die nicht assimilierten Migranten, die Teil einer ethnoreligiösen Community sind, wählen im Interesse der ethnoreligiösen Community und beschäftigen sich nicht mit Politik und sind daher immer für mehr Migration, mehr Geld für den Islam, für die Islamisierung und damit notwendig gegen eine AfD und FPÖ, gegen eine rechte Partei. Das sei diesen fahrlässigen Träumern und Naivlingen in ihr Stammbuch geschrieben, die glauben, es gäbe eine Islamallianz gegen die Amerikaner oder gegen die moderne Welt und gegen die Drag-Queen-Storytimes. Dabei kann man nur verlieren in der entscheidenden Frage des Bevölkerungsaustauschs. Kurz, die Sorge war, dass die migrantische Wahlstimme latent und unerkannt als immer größer werdendes und wechselhaft flatterhaftes Wählerpotenzial der Altparteien wächst und wächst und wächst, bis sie schließlich in einer Größe und auch mit genügend migrantischen Kandidaten ausgestattet, Erfahrung im parlamentarischen System mit Richtern, Verwaltungsbeamten, Juristen, Polizisten, Polizeipräfekten äh, ausgestattet, genügend Strukturen, Erfahrung und Gelder hat, um Volé quasi direkt nahtlos eine eigene Liste und Partei zu gründen, die dann wie so, ich habe das böserweise mit dem Alien-Film verglichen, das mache ich jetzt hier nicht, sonst äh, behauptet man, ich vergleiche Menschen mit Aliens, aber die quasi wie so ein Fremdkörper herausbricht aus dem Korpus und der Struktur bestehender Parteien und dann äh, in der Wählerstromanalyse alle migrantischen Stimmen abzieht oder teilweise ethnisch-migrantische Stimmen abzieht aus CDU und ähm, aus SPD und Grünen und Co. und damit zu einem eigenen, diesmal nicht mehr getarnten migrantischen Wählerblock wird. Dieser Prozess würde eine maximale Immunreaktion auslösen in der einheimischen Gesellschaft, da er zum ersten Mal klar und deutlich zeigt, wie der Bevölkerungsaustausch, die Demografie sich auf die Wahlen also auf die Demokratie niederschlägt. Die Demografie frisst die Demokratie in diesem Fall. Allerdings ist nun ein Prozess eingetreten durch den Hamas-Effekt, der dieses Herausbrechen des migrantischen Wählerblocks aus den Parteistrukturen viel früher möglich machen kann. Und dazu wenden wir unseren Blick ins Vereinigte Königreich, ins gefallene England. Im UK beträgt das Potenzial der muslimischen Wahl, nicht nur der migrantischen, der muslimischen Wahl, 1,5 Millionen Wahlstimmen. Das allerdings ist eine stark wachsende Gruppe und die Gruppe ist im urbanen Raum konzentriert und da entscheidend, um diese urbanen Zentren zu gewinnen. Also es geht nicht nur um die Stimmenmasse, sondern auch um das Stimmengewicht. Eine Umfrage bei 30.000 Moslems zeigte, dass 71% Prozent der Moslems die Labour-Party wählen. Also hier hat die Labour-Party immer noch einen ziemlich großen Front und einen ziemlich großen Einfluss. Allerdings Untersuchungen, ich habe sie vorher bereits erwähnt, zeigten eben auch, dass je mehr die Muslime werden, desto wechselhafter und flexibler sie auch bereit sind Konservative zu wählen, wenn sie ihrem Clan ein besseres Angebot machen. Nun aber wird die politisch eigentlich desinteressierte und auf ihre lokale Ebene beschränkte migrantische Wählerschaft plötzlich politisch polarisiert und erwacht geopolitisch zum Bewusstsein durch die Naustfrage und durch den Krieg zwischen Israel und den Palästinensern, also dem Hamas-Konflikt. Hier ist zum ersten Mal ein politischer Kit, der über alle religiösen Grenzen, Schiiten, Sunniten, Aleviten, ethnischen Grenzen, Türken, Kurden, Pakistaner etc. hinaus eine gemeinsame Freundschaft, die Menschen hoch emotionalisiert und zu Taten treibt, zu massenhaften Demos auf der Straße, wo sie auch im Bewusstseinssprung merken, was für eine gigantische Macht sie darstellen, politisch gesehen. Also nicht nur bei Riots, beim Plündern von Geschäften, wo jeder ein eigener kleiner Typ und Räuber für sich ist, wo ein kollektiver Egoismus sich zu einer temporären Masse formt, sondern in einer echten politischen Gruppierung, wo man nach der Demo in lokalen Shisha-Bars zusammensitzt, Aktionen plant, Bündnisse schließt, ein Turbo-Boost für das politische Bewusstwerden dieser gigantischen migrantischen Enklave findet hier statt. Und dem gegenüber steht ein Israel-Bekenntnis der Leitung der Labour-Party, und zwar Kier Strahmer, der derzeitige Leiter der Labour Party, in enger Übereinkunft mit dem Pakistaner Rishi Sunak, dem Konservativen. Auch hier ähm, hat die ethische Wahl seltsame Früchte hervorgebracht. 100% Israel solidarisch. Und sogar in einem Interview sagte Case-Drama, dass Israel das Recht habe, im Gazastreifen Strom und Wasser abzutrennen. Na mehr hat er nicht braucht. Ein Sturm an E-Mails. Telefonanrufe le legen die Büros der Labour Party lahm. Es gab 500 Briefe und E-Mails hinein von wenigen Tagen. Es gibt wütendste Äußerungen von insbesondere muslimischen äh, Vertretern der Partei auf lokaler Ebene, aber auch sehr vielen Wählern. Und als Reaktion hat sich eine eigene Partei gegründet, nämlich die Party of Islam, die Partei des Islams. Ihr Parteigründungsgesuch wurde wegen Formalitäten abgelehnt. Das wird ihn noch zorniger und wütend machen. Und die Party of Islam als direkte Reaktion auf die Entfremdung der ethnischen Wähler, die auf einmal politisches Bewusstsein entwickeln, mit ihrer politischen Führung, könnte tatsächlich sicher nicht alle der 1,5 Millionen Moslems stimmen, aber einen beträchtlichen, erklecklichen Teil für sich gewinnen und damit den Altparteien entziehen. Konkret wächst der Druck auf Stramer, dass auch er sich für einen Waffenstillstand, ein Ceasefire ausspricht die Bekenntnisformel der Pro-Palästinenser und der globalen linksliberalen Anti-Imps und Anti-Zionisten in diesem Konflikt, während Bekenntnis der linksliberalen Zionisten und der identitären und völkischen Schuldkultisten hört sich dazu meine Audioanalyse zum Thema an, wo ich diese beiden Mönchsorten des Schuldkults ideengeschichtlich nachzeichne, deren Bekenntnis eben die unverbrüchliche Israel-Solidarität und die Labour-Party wird zerrieben und das zeigt deutlich die totale Entfernung, die unterschiedliche Realität zwischen ihrer Führung, die in der linksliberalen, universalistischen, globalistischen, technokratischen Bubble steckt und deshalb das macht, was die Transatlantiker wollen und ihrem Bodensatz, sage ich böse, weil sie ihn so sehen, nämlich ihren Humanressourcen, ihren importierten Wählerstimmen und Wählerstimmenbatterien. Im Ukraine-Konflikt war das den Moslems vollkommen egal, weil es hat sie nicht betroffen und da haben sie weiter Labour gewotet und votiert und in Umfragen für sie gestimmt, obwohl Labour hier eine radikal transatlantische Position vertreten hat. Aber jetzt betrifft es sie identitär, ihr Bewusstsein erwacht und das könnte die ethnische Wahl als Faktor für jene Parteien, insbesondere sozialdemokratische Parteien, aber umso mehr natürlich auch christlich-konservative Parteien ausschalten, als sie sich... Emphatisch und offensiv zu Israel bekennen. Das wäre ein begrüßenswerter, ein großartiger, ein metapolitisch nicht zu ähm, überschätzender Beitrag für eine Politik der Remigration. Denn für die Remigration muss zuerst der Bevölkerungsaustausch bewusst gemacht werden, insbesondere in seiner Urgenz und seiner Dringlichkeit darauf zu reagieren. Die ethnische Wahl macht das am deutlichsten, weil sie zeigt, dass es einen fest mathematisch berechenbaren Zeitrahmen gibt durch die demografischen Tendenzen für die Möglichkeit einer demokratischen Lösung. Und nichts macht die ethnische Wahl sichtbarer als eine Ethnopartei, als eine Moslempartei, die jetzt entstehen könnte als nachhaltiger und langfristiger Effekt dieser Nahostkrise. Denn machen wir uns nichts vor, die Empörungswellen werden verebben, die Hamas-Demos werden nachlassen und auch die Remigrationsbekenntnisse und Aufrufe von konservativ-Liberalen werden wieder verblassen, ebenso wie die Kölner Domplatte, der Fall Maria Ladenburger, die Silvesterkrawalle, werden sie eine gewisse Nachwirkung erhalten. Ich würde sogar sagen, die größte Nachwirkung aller ethnischen Schocks und formativen Ereignisse bisher. Aber die Gründung von Islamparteien in England, vielleicht sogar Frankreich, könnte tatsächlich ein bleibender Effekt sein, der uns in unserer Aufklärungsarbeit hilft. All das ist kein Zynismus oder bösartiger, kalter machiavellismus nein, man will haben, dass die Verhältnisse zur Kenntlichkeit entstellt werden und die innere Wahrheit der derzeitigen Lage, die unter einer riesigen Schicht aus Lüge und Heuchelei verborgen liegt, zutage tritt, damit sich der Bürger, solange die Zeit noch besteht, solange die Möglichkeit zur Remigration noch da ist, eine wirklich informierte Entscheidung treffen kann. Am Ende dieser ganzen ethnischen Schocks steht notwendig eine Politik der Remigration. Rechte sollten hier nicht wählerisch und beleidigt, weil die alle mitgemacht haben und wegen Israel am Rande stehen und schmollen, sondern, genau wie Philipp Stein auch gesagt hat, das Heft in die Hand nehmen, vorangehen, die Leute vor sich herjagen und sich durch eine klare Remigrations- und Deislamisierungsforderung zur effektiven Spitze dieser neuen, interessanten Bewegung machen.